0: Ethereum, ETH, un an après le merge, quel bilan et quelle perspective
1: Il y a un an jour pour jour, vers 8h42 heure de Paris, la blockchain Ethereum, ETH, réussissait avec brio une mise à jour historique, The Merge. Qu'est-ce que cela a apporté au réseau Que s'est-il passé ensuite Que est-il prévu désormais Passons tout cela en revue. The Merge d'Ethereum fête son premier anniversaire
0: Ce vendredi, The Merge d'Ethereum, ETH, fête son premier anniversaire, marquant le passage historique de la blockchain d'un consensus par preuve de travail, POW, à un consensus par preuve d'enjeu, POS. Plus précisément, The Merge est le fruit d'une double mise à jour. En effet, Bellatrix, qui a Singularity a noté sur la couche de consensus le 6 septembre 2022, a permis de préparer la beacon Chaîne à sa mutation. De son côté, c'est la mise à jour Paris qui est venue compléter le processus le 15 septembre suivant sur la couche d'exécution d'Ethereum, lorsque le minage a fini par atteindre sa terminale Total Difficulty TTD. Au-delà du passage au POS, le merge a changé Ethereum à plusieurs niveaux. En premier lieu, cela aurait permis de réduire sa consommation énergétique de plus de 99%. Au niveau de la quantité d'ETH, celle-ci est désormais plus facilement sujette à devenir déflationniste, grâce à une modification de l'émission d'ETH couplée au burn. Plus important encore, les investisseurs peuvent maintenant participer à la sécurité du réseau plus aisément, soit en déléguant leurs ETH sur des validateurs tiers, soit en déployant leurs propres validateurs avec 32 ETH.
1: L'essor du stacking The merge et la mise à jour Chapella
0: En réalité, des validateurs ont pu être déployés sur la Béconte chêne depuis le 3 novembre 2020. Mais jusqu'au 13 avril dernier, date des mises à jour Shanghai et Capella, Chapella, il était impossible de retirer les ETH déposés en stacking. Alors qu'une part de la communauté craignait de retrait massif d'ETH après l'activation de Chapella, c'est tout le contraire qui est advenu. Et pour cause, le stacking est si populaire, que nous avons relevé récemment que plus de 20% des ETH sécurisaient le réseau. Malgré tous ces avantages, le stacking peut également mettre en lumière quelques points de centralisation, notamment avec la dominance d'acteurs tels que l'IDO maintenant plus de 29% des validateurs par exemple. Il n'y a toutefois pas de modèle parfait, car un parallèle peut être fait avec le minage, avec la puissance de calcul des mineurs mis en commun chez une poignée d'acteurs dans des poules. Concernant le changement dans l'émission de l'ETH, la communauté comparait le merge à un triple halving. Comme expliqué précédemment, la blockchain Ethereum est désormais plus facilement déflationniste, et le bilan un an plus tard est que le nombre total d'ETH a diminué de 300 000. En effet, 680 000 nouveaux ETH ont été créés, tandis que 980 000 ont été brûlés. Néanmoins, le réseau reste parfois inflationniste en période de faible sollicitation, comme c'est le cas depuis un mois.
1: Le futur d'Ethereum
0: La prochaine grande étape d'Ethereum est l'introduction du proto sardine avec elle, EIP 4844 qui sera implémentée lors des mises à jour Canquin et Deneb, Dankin, qui pourraient arriver d'ici la fin de l'année. Pour rester simple, cette mise à jour n'est que l'une des nombreuses étapes qui rendront Ethereum bien plus scalable qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela passe, entre autres, par de nombreux développements sur les Layers 2, qui auront un plus grand rôle à jouer à l'avenir. L'un des défis de tout cela est le stockage des données créées, et en partant du principe que celles-ci vont croître de manière exponentielle, cela pourrait vite devenir problématique pour les nœuds du réseau. À son niveau, LPIP 4844 introduira des modifications permettant d'alléger les données contenues dans les nœuds. En matière de décentralisation, ces innovations seront les bienvenues alors qu'Ethereum est souvent pointé du doigt pour sa quantité de nœuds hébergés chez des acteurs tels qu'Amazon Web Service AWS. Lors de la Korean Blockchain Week il y a une dizaine de jours, Vitalik Butrin réaffirmait la nécessité de pouvoir maintenir des nœuds sur du matériel peu coûteux, une condition nécessaire pour la décentralisation. Aujourd'hui, un Full Node nécessite un SSD de 2 Teraoctets, tandis qu'un Archive Node demande plus de 12 Teraoctets de stockage. De par cet état de fait, nous comprenons l'ampleur du défi qui attend Ethereum pour les prochaines années, afin que tout un chacun soit en mesure d'héberger des nœuds facilement chez soi et à moindre coût. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.